0: W czwartym odcinku Emancypacji przeniesiemy się do Indii, drugiego najludniejszego kraju świata, który nawet jeżeli podlega jakiemuś zainteresowaniu ze strony zachodniej publiczności, najczęściej, myślę, że najczęściej wciąż dzieje się to przez pryzmat takiej ezoterycznej duchowości i rozmaitych orientalistycznych klisz. O indyjskiej, o indyjskiej polityce mówi się stosunkowo niewiele, a nawet jeśli to zazwyczaj w kontekście bieżących wydarzeń, takich jak chociażby ostatnie wybory, w których indyjska partia ludowa pod wodzą premiera Indii Narendra Modi'ego wygrała w cuglach głosowanie, głosowanie przebiegające w 11 etapach w tak olbrzymim kraju Przeprowadzenie wyborów to nie lada wyzwanie. Natomiast co jest istotne, jeżeli chodzi o ten współczesny kontekst dla tematu, którym zajmiemy się w czwartym odcinku, czyli dla powstania naksalitów, to to, że choć zasięg militarnych operacji e, tych maoistowskich rebeliantów znacznie się zmniejszył za czasów rządów, no właściwie skrajnie prawicowej partii ludowej, partii wysuwającej hasła i realizującej politykę kulturowego nacjonalizmu hinduskiego połączonego jednocześnie z bardzo agresywnie neoliberalną polityką gospodarczą. No choć wpływy militarne, tak czy militarne operacje nagsaitów znacznie zmniejszyły swój zasięg, to problem, który doprowadził do wybuchu powstania w 1967 roku, a właściwie jeszcze wcześniej w latach 60., mieliśmy do czynienia z pewnymi pierwszymi symptomami no, zmasowanej, bardzo specyficznej rebelii. To problem gigantycznych dysproporcji ekonomicznych, bo określenie nierówności, tak powszechnie dziś już używane w takim polityczno-ekonomicznym języku na Zachodzie, jest niewłaściwe, ponieważ to, co my rozumiemy przez nierówności ekonomiczne, w takim spłyconym przekazie, no, często ma się nie do sytuacji w Indiach, gdzie owoce stale utrzymującego się wysokiego wzrostu gospodarczego konsumowane są no, przez warstwy uprzywilejowane w ramach nie tylko, powiedzmy, tego zglobalizowanego podziału na uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych w sensie konsumpcji zglobalizowanej gospodarki, ale także w oparciu o system kastowy i o system dyskryminacji ludności tubylczej w wielu regionach Indii. Kiedy słyszymy hasło maoiści, no to nie zwiastuje ono nic dobrego, tak, przeważnie, no chyba, że chodzi tutaj o zwolenników tej ideologii. Natomiast maoistowska maska, czy maoistowska gęba przypinana przez zachodniego odbiorcę wydarzeń w Indiach na od razu pozwala demonizować ten ruch. Ruch, który, dodajmy, nie jest ruchem spójnym w żaden sposób, jest ruchem który doprowadził do wielu niesłychanych okrucieństw, do wielu makabrycznych mordów. Jednocześnie należy pamiętać, że ruch ten nie wyłonił się właśnie z piekielnych odchłani i nie jest ruchem ludowych diabłów dążących do destabilizacji kraju. Jest ruchem samoobrony ludowej, samoobrony przeciwko neoliberalnej agresji, przeciwko przemysłowi wydobywczemu przeciwko wysiedleniom z powodu budowania w wyniku projektów budowania wielkich elektrowni wodnych, wreszcie w wyniku wykupywania wielkich połaci ziemi przez warstwy uprzywilejowane przez wielki kapitał. Jest to ruch o dość skomplikowanej genezie politycznej, o dość skomplikowanych powiązaniach w, z główną nurtową polityką indyjską, wreszcie o Istotnie odróżniającym się od wielu podobnych rebelii na świecie składzie klasowym, to jest ruch w dużej mierze oparty na tubylczej ludności, często niepiśmiennej, z bardzo wysokim udziałem kobiet, około 40%, ocenia się, że około 40% uczestniczek ruchu naksalitów na to właśnie kobiety. Jest zatem sporo cech, które... Powstanie Naksaitów w Indiach wyróżnia. Należy też pamiętać, że kiedy mówimy o powstaniu Naksaitów, to nie chodzi o zryw, o spójną jakąś akcję militarną określoną, którą można określić na podstawie czasoprzestrzennych parametrów. To jest toczący się wciąż konflikt, który ma wiele ognisk, toczy się z różnym nasileniem, ma przede wszystkim charakter powstania wiejskiego, Ale małyści są też bardzo wyraźnie obecni w wielkich, no tych megametropoliach Indii, takich jak na przykład Hyderabad. O tych sprawach, o tym no, jednym z potężniejszych, trwających wewnętrznych konfliktów zbrojnych, ale mających niesłychanie duże znaczenie dla codziennej egzystencji, dla codziennej walki o przetrwanie ludności tubylczej w przynajmniej kilku, jeszcze, jeśli nie kilkunastu indyjskich stanach. Opowiem właśnie dzisiaj. Nazwa Naksalici pochodzi od wioski Naksalbari w zachodnim Bengalu. To tam rozpoczęła się rewolta ludowa, rewolta chłopska, którą uznaje się za początek tego wielkiego ruchu oporu, oporu zbrojnego, oporu Społeczno-ekonomicznego oporu kulturowego przeciwko modelowi kapitalistycznemu, modelowi rozwoju Indii. W powstaniu, tym chłopskim powstaniu, jak wspomniałem, istotną rolę odegrali no, krzewiciele ideologii maoistowskiej, którzy pochodzili z miast. Ruch lewicowy, masowe ruchy lewicowe, również te inspirowane myślą Mao tse przypomnijmy, że mówimy o, o okresie. No, wybuchu, wybuchu, czy raczej zapoczątkowania tak zwanej rewolucji kulturalnej w socjalistycznych Chinach. W Indiach również ten ruch, ta myśl maoistowska znalazła silny rezonans i posłuch wśród ruchów studenckich, jednak nie była to do 67 roku myśl o no, tak brzemiennym skutkach wpływie politycznym. Na głębokiej, indyjskiej prowincji, po uzyskaniu niepodległości przez ten kraj od Wielkiej Brytanii, od rozpadającego się wielowiekowego imperium, brytyjskiego imperium kolonialnego, Indie w pewien sposób, tak jak większość krajów, właściwie wszystkie kraje wywodzące się z, z kolonializmu zachodnioeuropejskiego, wdrażały prawo, albo inaczej wdrażały model rozwoju oparty na prawie kolonialnym. Spuścizna w postaci prawa kolonialnego odczuwalna jest w Indiach do dzisiaj. Do dzisiaj jest motorem wielu, wielu zjawisk społecznych, które w tym olbrzymim kraju zachodzą. Na głębokiej indyjskiej prowincji oznaczało to tyle, że to państwo przejmowało, stawało się funkcjonalnym kolonizatorem, przejmowało Funkcję nadzorczo-zarządczą, tak, i również funkcję właścicielską zaczynało rościć sobie pretensje do bycia głównym latyfundystą. Jednak, niezależnie jakby od struktury właścicielskiej ziem uprawnych na danych, na dany, w danym regionie, chłopstwo, ubogie chłopstwo, wywodzące się z adivasi, tak, czyli z z ludów, no właśnie, z tą terminologią jest tutaj pewien problem, powiedzmy z ludów, z, z plemion tubylczych, tak, od wielu set lat obecnych na tych terenach, z plemion autochtonicznych. Dla ludności tej niepodległość Indii nie oznaczała radykalnej zmiany w jakości życia, w jej położeniu ekonomicznym. Przypomnijmy, że mówimy o w społecznościach, które zapewne takim podatrzem jest byśmy jako prymitywne często. przy społecznościach, które opierały swój byt o no raczej prymitywnymi narzędziami realizowaną, czy rozwijaną gospodarkę rolną. Naxaici są najwyraźniej obecni, najliczniej obecni w Stanach, najliczniej również zamieszkiwanych przez Adivasi, przez właśnie te plemiona autochtoniczne. Te tereny tworzą obszar nazywany niekiedy Czerwonym Korytarzem. To jest oczywiście taka publicystyczna nazwa odnosząca się do komunistycznej ideologii powstańców. Ten, ten pas, Czerwony Korytarz, właśnie obejmuje tak naprawdę większość terytorium wschodnich i północnych Indii sięgając daleko na południe. Co prawda zasięg, tak jak wspominałem na początku, zasięg działań Naksalitów znacznie się skurczył w ostatnich latach. Jednak sama obecność, może nie tylko wojskowa, ale polityczna, Naksalitów zapewne utrzymuje się na większości tego obszaru który był dotkniętych działaniami w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Ten okres był, jakby przyniósł znaczący wzrost aktywności maoistowskich rebeliantów. Maości są więc obecni w względnie ubogich stanach Indii, chociaż część z nich to obszary o zróżnicowanym poziomie zamożności, czy raczej zróżnicowanej intensywności występowania skrajnej biedy, tak należałoby pewnie raczej powiedzieć. To są stany Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh. to takie chyba najważniejsze, najważniejsza siedziba tego ruchu. Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana i zachodni Bengal, gdzie a także Uttar Pradesh, zachodni Bengal, to stan, w którym mieści się wioska Naxalbari, od której wszystko się zaczęło. Natomiast maoiści są obecni także w dużych miastach poza tym pasem, nie prowadząc najczęściej działalności o charakterze partyzanckim, ale agitacyjno-polityczną, również tę niepodziemną, to znaczy Dają się także legalnych środków politycznych. Kiedy mówimy Maoiści, obecnie mamy, czy Naksalici, obecnie mamy zazwyczaj na myśli siły związane z Komunistyczną Partią Indii Maoistowską. Tak tą maoistowską pisano w nawiasie. Ona powstała z połączenia kilku różnych organizacji. Za datę powstania tej partii uważa się 21 września. 2004 roku, wówczas doszło do połączenia kilku organizacji. Te nazwy pewnie i tak będą trudne do zapamiętania, zwłaszcza, że feria rozmaitych małistowskich i zbliżonych do maoizmu organizacji w Indiach, Nepalu i różnych innych państwach ościennych rzeczywiście tworzy niesłychany, niesłychanie rozległy wachlarz. Natomiast te organizacje, które utworzyły komunistyczną partię Indii Małistowską to Komunistyczna Partia Indii Marksistowsko-Leninowska Wojna Ludowa, Małistowskie Centrum Indii oraz Komunistyczna Partia Indii Marksistowsko-Leninowska Naxalbari. One wszystkie odwoływały się do dziedzictwa powstania z 1967 roku. Połączone siły tych trzech organizacji w 2013 roku pozwoliły im dysponować gigantyczną armią, Um, ocenia się, że od 9 do 10 tysięcy żołnierzy, tak, ochotników uzbrojonych, uzbrojonych w broń palną. Było pod komendą dowódców tej nielegalnej w Indiach partii. Natomiast siłą militarną, ale też siłą społeczną naksalitów są rozmaite milicje, rozmaite nieformalne często struktury o charakterze bojowym, ale przede wszystkim o charakterze no, plemiennej samoobrony. Maoiści w Indiach to nie tylko partyzantka, taka, jaką kojarzymy z obrazów popularnych na zachodzie, takich takich, które szokują zachodniego widza, to znaczy partyzanci w dżungli, ale również um, takie obrazy, które na podstawie których jeszcze, jeszcze łatwiej budować pewne orientalistyczne klisze, takie egzotyzować ten konflikt. To znaczy, to są często wojownicy plemienni z łukami, używający um, maczet łuków. Zanim jednak przejdziemy do samej partyzantki, samych wiejskich rebelii już po powstaniu, po, czy po konsolidacji ruchu małistowskiego, warto wspomnieć, o jego politycznych początkach, a raczej o właśnie tej genezie politycznej, która jest skomplikowana, ponieważ ruch maoistowski, czy raczej w miarę spójne organizacji maoistowskie indyjskie wyłoniły się z partii o nazwie Komunistyczna Partia Indii Marksistowska. To marksistowskie, znowu Marksistowska znowu pisane w nawiasie. Nie ja wiem, że bardzo trudno jest wspamiętać te wszystkie nazwy. To często jest coś, co odstręcza odbiorców, od nie mówię, że odbiorców tego podcastu, ale w ogóle odstręcza często ludzi od doszukiwania, od, po, od poszukiwań historycznych, od prób zrozumienia szerszego pejzażu politycznego w danym kraju. Ja mam taką perwersyjną przyjemność w grzebaniu, w tych wszystkich nazwach, rozłamach itd. Tak no, historia indyjskiej lewicy dostarcza tutaj niezwykle wielu atrakcji. Komunistyczna Partia Indii Marksistowska to jest partia no, głównonurtowa od bardzo wielu lat. Ona istnieje od 1964 roku. Obecnie jest to partia parlamentarna, na w ostatnich wyborach utraciła nieco swoich parlamentarnych miejsc. Tak, znaczy ma mniej reprezentantów w Lok Sabha. Natomiast partia ta powstała jako... Radykalniejszy odłam, albo inaczej, jako bardziej mniej skłonny do współpracy z Indyjskim Kongresem Narodowym, partią władzy przez wiele sprawującą władzę w niepodległych Indiach tą partią, z którą no, związany był główny nurt ruchu niepodległościowego. Komunistyczna Partia Indii. Po wyborach, przepraszam, po uzyskaniu niepodległości, początkowo miała charakter bardzo taki no, bardzo rewolucyjny prowadziła stała na czele rebelii chłopskich w stanie Kerala, nie tylko tam. Natomiast wraz z rozwojem zimnej wojny, wraz z upływem lat i wraz z, ze zmieniającymi się relacjami komunistycznego i partii Związku Radzieckiego, z różnymi partiami z różnymi siłami politycznymi w Azji. Ostatecznie w komunistycznej partii Indii zwyciężył nurt koncyliacyjny, skłaniający się raczej ku współpracy z Indyjskim Kongresem Narodowym i z centrolewicą, czy ze środowiskami umiarkowanej, czy lewicującej Burżuazji Wielkomiejskiej. Taki sojusz wieloklasowy, był, stał się strategią zalecaną komunistom indyjskim przez komunistów radzieckich, za pośrednictwem zresztą Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii. Ten brytyjska partia, partia komunistyczna z dawnego dominium kolonialnego, odgrywała rolę takiego komunikacyjnego pośrednika często. Natomiast komunistyczna partia Indii marksistowska powstała jako radykalny odłam, radykalny w sensie przywiązujący wagę do rewolucyjnej retoryki i do dystansujący się od tej współpracy z Indyjskim Kongresem Narodowym, wysuwający jednak naprzód cały czas hasła walki klas i walki z indyjską burżuazją i z indyjskim państwem jako zdegenerowanym pozostającym pod wpływem neokolonializmu czy imperializmu angloamerykańskiego tworem. Komunistyczna partia Indii marxistowska nie była partią maoistowską, a przynajmniej nie była nią wprost. To znaczy w 1962 roku doszło do po, po okresie stosunkowo ciepłych relacji chińsko-indyjskich doszło do napięć na początku lat 60., które eskalowały w stronę konfliktu zbrojnego, krótkotrwałego i nieszczególnie no, istotnego w kontekście wielu innych dramatycznych wojen dziejących się w, w, w tym czasie w tej części świata, w Azji Południowo-Wschodniej. Jednak relacje między Chinami, Chinami pod przewodnictwem Mao Tse a Indiami bardzo się popsuły, w związku z czym komuniści wyłamujący się z głównego nurtu działalności komunistycznej w Indiach, postulujący bardziej radykalną politykę, postulujący zdystansowanie się od głównonurtowej polityki Dominujących sił, no, z automatu y, uchodzili za podejrzanych, i wielu działaczy partii marksistowskiej zostało poddanych represjom y, i postawiono im zarzuty współpracy z czy y, tak dywersji y, szpiegostwa wręcz na rzecz maoistowskich Chin. To nie była do końca prawda, ponieważ y, znaczy to nie była prawda, dlatego że chociaż y, reprezentanci tej partii używali odniesień do chińskiego komunizmu jako pewnej inspiracji, jako pewnego źródła tego rzeczy, jako tej tradycji, kto się w stalinowskim języku nazywa antyrewizjonistycznej. Natomiast partia rozłam w komunistycznej partii Indii na tę frakcję, właśnie, czy znaczy na tę główną ludową partię oraz partię tę marksistowską nie był inspirowany przez Chiny. Chiny oczywiście odegrały pewną rolę tutaj, ale nie, nie było to dzieło tak zagranicznego wywiadu. Jednak już dość szybko po ukonstytuowaniu się komunistycznej partii Indii Marksistowskiej zaczęło być jasne, że wewnątrz tego tworu istnieją nurty, które będą naciskać na dalszą radykalizację. Jednym z argumentów na rzecz dokonania rozłamu, tego pierwotnego rozłamu w partii komunistycznej indyjskiej ze strony tych tak zwanych marksistów było to, że komuniści głównego nurtu jednak stawiają bardzo mocno na politykę parlamentarną, na gry gabinetowe i na no, gry dotyczące tworzenia sojuszy z partiami głównego nurtu. Ta nieufność wobec parlamentaryzmu przetrwała w partii marksistowskiej w kilku odmianach, natomiast w tej radykalniejszej, ta radykalniejsza doprowadziła do kolejnego rozłamu. I właśnie w zachodnim Bengalu, wspomnianym w 1967 roku zawiązała się frakcja, która upatrywała w spontanicznie wybuchających, znaczy spontanicznie, czy raczej no dość regularnie wbuchających nagłych rebeliach chłopskich w regionie, upatrywała tutaj iskry, która może dać początek ogólnokrajowej rewolucji. Tutaj ważnymi postaciami byli Charu Majumdar i Kanu Sanyal. To liderzy Komunistycznej Partii Indii Marksistowsko-Leninowskiej, założonej w 1969 roku w Kalkucie. Jako, no właśnie, na fali tych powstań chłopskich, jako pomyślana ta partia została jako koordynacja erupcji ludowego gniewu przeciwko wielkim właścicielom ziemskim na, na, na indyjskiej wsi. Zatem organizacje małistowskie, które wyłoniły się z komunistycznej partii Indii Marksistowskiej nie dość, że no, przejęły kontrolę nad zupełnie nową, czy jakby nad, no, nad nową gałęzią ruchu ruchu ludowego, ruchu chłopskiego, a z czasem, współcześnie tak jest, z czasem stały się zaprzysięgłymi wrogami z struktury politycznej, z której niegdyś się wyłoniły. Komunistyczna partia Indii, marksistowska, to partia, która w różnych latach obejmowała rządy lokalne, to znaczy rządy stanowe. Indie to kraj federalny, gdzie rządy stanowe mają stosunkowo dużą autonomię w rozmaitych dziedzinach sprawowania władzy, kreowania polityki lokalnej. Z czasem urzędnicy tej partii zaczęli być oskarżani przez Maoistów o gromadzenie ogromnych bogactw, o korupcję, o szereg rozmaitych wykroczeń przeciwko interesom klasy chłopskiej przede wszystkim. I stali się przedmiotami ich, no, że tak powiem, militarnego zainteresowania, podobnie zresztą jak urzędnicy Indyjskiego Kongresu Narodowego, a także Prawicowych partii, prawicowych organizacji o charakterze nacjonalistycznym. Te wszystkie kolejne wykwity polityczne, nowe twory, większość z komunizmem albo marksizmem, leninizmem w nazwie, są efektem zarówno walk frakcyjnych i tarć politycznych, jak i, jakby to powiedzieć, wytworem terytorialnej rozległości Indii. To znaczy, w różnych częściach kraju powstawały i powstają dalej. Rozmaite organizacje rewolucyjne, które łączą się, dzielą, i kiedy dochodzi do skoordynowania ich działań no właśnie na płaszczyźnie ogólnokrajowej, no to no tak dochodzi do spotkania bardzo wielu różnych tworów powstających w różnych miejscach kraju mających regionalny zasięg. Natomiast ta cała morfologia, cała ta systematyka polityczna ruchu małistarskiego jest. Niebywale zawiła i trudna do ogarnięcia umysłem, niekiedy. Relacje małoistów, znaczy maoistów, czyli raczej przywództwa tego przywództwa, odznaczającego się przeważnie miejskim pochodzeniem, a nawet jeżeli wiejskim pochodzeniem, to jednak mające mająca jakieś, jakieś zaplecze edukacyjne, często uniwersyteckie, zdobyte w dużych indyjskich miastach. Relacje tej grupy z innymi siłami politycznymi w Indiach kształtowały się rozmaicie. Natomiast to, co jest istotne, no to ten styk ruchów plemiennych, tak, czy samoobrony plemiennej i maoistów działających w zorganizowanej formie politycznej, ten styk no, może przywodzić na myśl inne tego rodzaju zjawiska. E, przypomnijmy, że ruch zapatystowski, e, opisany w każdą stronę, a teraz e, jakby już pozostający poza, chyba, chyba poza sferą zainteresowań y, radykalnej lewicy, y, przynajmniej w Europie, pomimo trwających kampanii. Solidarnościowych, maości, przepraszam, zapatyści w, w Meksyku nie są już tak modni, jak byli w czasach, jakby to ująć, świetności, czasie popularności ruchu alterglobalistycznego. Przypomnijmy, że tamta rebelia również zaczęła się od działań maoistowskiej grupy o studenckim czy uniwersyteckim rodowodzie w, na terenach wiejskich, na terenach słabo zurbanizowanych w stanie Ciapas. W przypadku Indii rzecz ma się trochę podobnie, to znaczy w maoistowskiej taktyce politycznej militarnej sojusz, czy, czy sojusz czy rewolucyjny potencjał klasy chłopskiej jest tutaj najważniejszym paliwem dla zmiany społecznej. W propagandowym, antymaoistowskim przekazie zazwyczaj pojawiają się stwierdzenia tego rodzaju, że zmanipulowane chłopstwo, czy zmanipulowana, zmanipulowana uboga ludność indyjskiej prowincji, ta ludność plemienna, divasi pod wpływem... Maoistów tak naprawdę działa przeciwko sobie, daje się wikłać w bezsensowną przemoc, w wyniku której narażona jest no. no jej przedstawiciele narażeni są po prostu na śmierć czy wypędzenia, zarówno z rąk Maoistów, jak i z ręki paramilitarnych organizacji, takich jak Salva Judum. To są. No, o Salva Judum to jeszcze może za chwilę. Natomiast, no właśnie, to chłopstwo stara się e, rząd indyjski rozgrywać. tak? W pewnym sensie rozgrywają je również maoiści, jednak e, no, ten dominujący przekaz na świecie jest taki, że e, oto właśnie biedni maluczcy Adivasi y, pozostają przedmiotem gry prowadzonej e, przez e, uzbrojone po zęby bojówki, czy to z lewej, czy z prawej strony sceny politycznej. Y, Natomiast każdy głos sprzeciwu wobec takiej percepcji sprawy spotyka się z, no, z nieprzejednaną krytyką ze strony indyjskiej biurokracji państwowej, ze strony indyjskich urzędników politycznych. Tutaj no, przykładów jest wiele. Najbardziej znanym zapewne będzie Arundati Roy, czyli Światowej Sławy Pisarka Indyjska, która znana jest ze swego zaangażowania w poparcie dla rozmaitych ruchów społecznych czy dla inicjatyw ekologicznych. Z swego czasu była ona, kontaktowała się także z, z, z nexfaitami, pisała o nich, odbyła również podróż z nimi, pewną opisaną potem w chyba cyklu reportaży, jeśli dobrze pamiętam. Nie sprawdziłem tego, przepraszam. Natomiast Arundhati Roy wyrażała się o naksalitach w sposób afirmatywny, to znaczy afirmatywny nie w stosunku do ideologii maoistowskiej, ale w stosunku do, do, do naksalitów jako no, ruchu samobrony właśnie, ruchu samobrony przed wielkim kapitałem, przed wysiedleniami, przed działaniami urzędników, którzy, tak jak było w jednym z indyjskich stanów, kiedy budowano wielką elektrownię wodną i w ramach, tego projektu trzeba było postawić tamę na rzece. No i niefrasobliwy, czy może nadgorliwy, a może po prostu kompletnie wyzut z ludzkich instynktów urzędnik nadpisał nad w oficjalnych dokumentach, które regulowały tę sprawę. Zamiast liczby 101, która określała liczbę wiosek, które mają zostać wysiedlone, no ponieważ miało dojść do zalania terenów zasiedlonych przez ubogą ludność chłopską właśnie. Napisał zamiast tego 162, ponieważ tak mu wyszło z oględzin map, że lepiej będzie przeprowadzić to w ten sposób, a któż by przejmował się losami niepiśmiennych, prymitywnych plemion żyjących gdzieś tam głęboko w indyjskim interiorze. Arundhati Roy, krytykując tego rodzaju właśnie działania, spotkała się z krytyką, z pewnymi represjami ze strony rządu indyjskiego. Natomiast jest to światowa figura. Jest to znana postać światowej literatury, zatem w jej przypadku tego rodzaju działania raczej nie oznaczają bardzo dotkliwych represji. No ale też dzięki temu jej głos jest niesłychanie ważny. Małysowska rebelia w Indiach bywa też przedmiotem takich jakby to powiedzieć neoorientalistycznych czy orientalizujących um, działań, jak chociażby tak została określona przynajmniej przez magazyn New Statesman. Książka Nila Mukherjee The Life of Others życie innych nieprzytłumaczonej na książki na, na książki indyjskiego autora brytyjskiego autora indyjskiego pochodzenia który osnuł pewną sagę rodzinną między innymi wokół kwestii rebelii maoistowskiej wokół wątku naksalitów. tam chodzi o konflikt braci wywodzących się z zamożnej, ale biedniejącej rodziny i to biednienie odsłania, że tak powiem, taką, takie podstawowe, humanistyczne wartości w tej wspólnocie i tak dalej. To jest taki mocno orientalizujący przekaz, który przede wszystkim pokazuje chłopstwo, ubogie chłopstwo Adivasi jako tego zbiorowego, tragicznego bohatera. I taki jest też przekaz, w którym pobrzmiewają takie, powiedziałbym fałszywie, pacyfistyczne nuty, tak? to znaczy takie, w których taki przekaz, który, którego autorzy starają tłumaczyć się nam, że no, najważniejszy jest spokój, Indie kojarzą się z pokojem, Gandhi, wiadomo, Gandhi, co prawda, który, którego taktyka non-violent non, non rzeczywiście odegrała. Olbrzymie znaczenie swego czasu i wpłynęła znacząco i wpływa dalej na działania ruchów społecznych na całym świecie. Ale Gandhi, który sam od przemocy na pewnych etapach swojego życia nie stronił, był też jednak głównotowym politykiem. Wiemy, że, jest, że był oskarżany i chyba zupełnie słusznie, o, jeszcze w czasach kiedy przebywał w południowej Afryce, o głęboko rasistowskie skłonności. Mówi się również o tym, że molestował dzieci. Małe dziewczynki, Gandhi jako taki właśnie orientalistyczny bohater bez skazy, który ze stoickim spokojem i taką głęboką refleksją podchodzi do wszystkiego, jest myślę takim właśnie fałszywym, fałszywym obrazem, czy raczej pewnym uproszczeniem, jakie aplikuje się do rozumienia indyjskiej polityki, Faktem jest, że w Indiach toczy się po prostu wojna domowa. O ile dość często mówi się o muzułmańskim terroryzmie w Indiach, no to kwestia powstania naksalitów bywa raczej pomijana. Sami naksalici odnoszą się do muzułmańskiego terroru religijnego czy muzułmańskiego terroru politycznego jako do może potencjalnego sojusznika, tak powiedzmy, to znaczy nie prowadzą z tego, co mi wiadomo, żadnych wspólnych operacji, czy to wojskowych, czy propagandowych, wspólnie z ugrupowaniami islamistycznymi, jednak w rozmaitych przekazach opisują islamskich fundamentalistów, jako, czy po prostu islamskie grupy zbrojne, jako grupy o charakterze antyimperialistycznym, a zatem będące po tej samej stronie barykady na najogólniejszym poziomie, co właśnie naksalitowskie organizacje. Kluczowym pytaniem, jeśli chodzi o charakter tej no właśnie wojny domowej na subkontynencie indyjskim, pozostaje to, czy naksalici, czy maoistowskie organizacje, czy komunistyczna partia Indii maoistowska jest faktycznie rzeczniczką interesów społeczności plemiennych, tych plemion Adivasi tych autochtonów, o niezwykle ograniczonym dostępie do rozmaitych kapitałów, do rozmaitych zasobów. W mojej opinii jest ich rzeczniczką, jednocześnie jest też agresorką, która zgodnie z no, pewnymi ultralewicowymi tendencjami kieruje się bardzo brutalną logiką Wojny Chłopskiej no, w tym takim właśnie małysowskim wydaniu. Gdzie kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Natomiast kiedy spojrzymy na historię powstania i historię, historię militarną tych konfrontacji, no to zobaczymy, że jednak ofiarami, zwłaszcza w tym XXI wieku, tak, kiedy nasileniu uległy konflikty na linii małej rządy Indii, że większość ofiar no to są jednak albo, albo paramilitarni, albo żołnierze. Dopiero co, w 1 maja, w wyniku ataku na na konwój, chyba na konwój. W każdym razie na jakąś przemieszczającą się jednostkę wojskową indyjskiej armii zginęło 15 komandosów. Oczywiście jest mnóstwo ofiar cywilnych, ale cywile giną. Przede wszystkim jednak z ręki bojówek paramilitarnych, które takie jak Salwa Judum, które zastraszają lokalne społeczności, aby powstrzymać się przed wstępowaniem w szeregi komunistycznej partii Indii, Maoistowskiej i innych sprzymierzonych organizacji, co często przynosi zresztą zupełnie odwrotny skutek. Jednak Salwa Judum i inne paramilitarne organizacje odpowiadają za większość, tak się przynajmniej wydaje, za większość zbrodni na ludności cywilnej. I nie mówię tego z pozycji jakiegoś zwolennika małistowskich rebeliantów. Staram się po prostu spojrzeć na tę sprawę realistycznie, tak jak ona wygląda na poziomie realnej, społecznej konfrontacji. Ten maoizm, to znaczy ideologiczny podkład działań indyjskiej partii komunistycznej maoistowskiej w czerwonym korytarzu i w innych częściach Indii, oczywiście jest istotny i to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakąś bardzo demokratyczną rebelią. Nie, jej siłą zbrojną są chłopi i chłopki wcielane do armii, do tej partyzanckiej armii, Którzy nie mają często pojęcia, tak naprawdę, czym jest ideologia, z którą się stykają. Są bardzo, no, że tak powiem, plastyczni, często jeśli chodzi o no, możliwość ich, właśnie ideologicznego modelowania, są podatki na pewne wpływy, ale to też jest zazwyczaj tego rodzaju powieść, jest osią, no, jest, 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 jest sensem tego przekazu propagandowego. Prorządowego, tak. To znaczy, tam mówi się o właśnie nieupodmiotowionym chłopstwie, które takie jest plastyczne, które można łatwo zmanipulować, i tak dalej. Gdyby było tak, że mamy do czynienia wyłącznie z bezradną, bezsilną masą chłopstwa podatnego na wpływy, to raczej trwające 50 lat powstanie znaczy, po prostu nie byłoby o powstaniu trwającym 50 lat i rosnącym w siłę, nawet długo po zakończeniu zimnej wojny, rozumianej jako konfrontacja obozu kapitalistycznego z obozem zdegenerowanego socjalizmu. Oczywiście, tak jak w przypadku wielu innych wojen partyzanckich, mamy do czynienia z sytuacją, zwłaszcza w tak ludnym kraju jak Indie, gdy bardzo wielu y, młodych mężczyzn i młodych kobiet y, wcielanych jest do y, czy wcielanych wstępuje w szeregi armii partyzanckiej po to, żeby mieć jakiekolwiek wyjście ze skrajnej nędzy, żeby y, móc y, zapewnić byt, no, nawet jeśli nie swojej rodzinie, to przynajmniej walczyć o podstawowe interesy swojej lokalnej społeczności, swojej y, ojczystej grupy i swoje własne, swoją własną egzystencję. Natomiast to nie jest tak, że Naksalici, że Ksalici nagle utworzyli sobie, sobie gigantyczne wojsko z kompletnie nieupodmiotowionej ludności. Ich działania są często jedyną drogą do jakiegokolwiek upodmiotowienia zmarginalizowanych społeczności Adivasi. Ważnym zagadnieniem jest też zaplecze, czy raczej sojusznicy, na których mogą albo nie mogą liczyć maoiści indyjscy. Ruch naksalitów ma jednak charakter mocno nacjonalistyczny, tak jak to często w maoiźmie bywa. To znaczy, pomimo tego swojego nieufności w stosunku do systemu parlamentarnego, który na kraju się określają jako dogłębnie przeżarty korupcją, niegodzien zaufania burżuazyjny w swojej istocie i prowadzący jedynie do zakonserwowania systemu i sprawiedliwości, który określa charakter współczesnych Indii. Te wszystkie elementy są bardzo wyraźne w ideologii naksaitów, jednak odwoływanie się do haseł patriotycznych również zajmuje istotne miejsce w ich strategii politycznej. To oczywiście kolejny z czynników, który oddziałuje na, może oddziaływać na świadomość i politycznie mobilizować klasy ludowe. Jeśli chodzi o to zaplecze międzynarodowych sojuszników, no to z największe znaczenie mają sojusze o charakterze lokalnym, zwłaszcza ten z nepalską partią komunistyczną maoistowską, która również jest taką organizacją powstałą z połączenia bardzo wielu organizacji maoistowskich, organizacji rewolucyjnych, komunistycznych. Różnica polega na tym, że komuniści w Nepalu sprawują władzę, to znaczy po dziesięcioletniej wojnie domowej, która toczona była w latach 1996-2006, zakończyła się ona upadkiem monarchii, ustanowieniem republiki i bardzo długimi targami politycznymi pomiędzy różnymi frakcjami komunistycznymi w tym kraju. Nepalski parlament w pewnym momencie wyglądał tak, że większość obecnych tam stron nazywało się partią komunistyczną i miało jakieś to rozwinięcie. Sytuacja bliźniacza do tej panującej w obozie małistowskim w Indiach. I komunistyczna partia Indii małistowska sprzymierzyła się z partią nepalską. Udzieliła jej poparcia podczas tej wojny domowej. No i właśnie na lata 2005 do 2007 roku, mniej więcej na ten okres, przypadła największa eskalacja powstania majsterskiego w Indiach. Wiadomo, że indyjscy partyzanci byli zasilani bronią z Nepalu. Sami, tak jak powiedziałem przed chwilą, udzielali również wsparcia militarnego operacjom małistów nepalskich, tylko że pamiętajmy że żeby, no, bywają takie głosy, dają się słyszeć takie głosy, które demonizują ten konflikt i właśnie mówią o jakimś tutaj obozie zła powstającym na granicy nepalsko-indyjskiej. Mówimy o skrajnie ubogim kraju, jakim jest Nepal, dotkniętym zresztą oprócz wycieńczającej wojny domowej, wywołującej liczne problemy społeczne, i ekonomiczne, dotknięte dodatkowo skutkami trzęsienia ziemi sprzed paru lat. No i powracającymi różnymi katastrofami. Mówimy o skrajnie biednym kraju, w którym rolnictwo jednak jest podstawą przetrwania wielu społeczności. Nie dziwne, że zresztą bliskość Chin i tego maoistowskiego dziedzictwa, geograficzna bliskość oraz no, dominacja klasy chłopskiej w społeczeństwie, czy znaczy dominacja w sensie liczbowym, nie w sensie ekonomicznym rzecz jasna, no, one w jakiś sposób predestynują te kraje do bycia ważnymi ogniskami międzynarodowego maoizmu, który no, jednak nie jest szczególnie silną ideologią w innych stronach świata. Zresztą maoizm nepalski został no, już ochrzczony mianem rewizjonistycznego przez najbardziej hardkorowych maoistów, czy to w Indiach, czy w innych krajach świata, bowiem ideologia, która jest tam implementowana, czy raczej staje się podstawą praktyki politycznej, no, niewiele już ma wspólnego z, z maoizmem, jest raczej swego rodzaju wariacją na temat jak to powiedzieć agrarnego socjalizmu czy pewnej polityki dążącej do upodmiotowienia biednego chłopstwa, ale w ramach kapitalistycznego modelu rozwoju w dodatku modelu rozwoju realizowanego w, no, w zależności od dwóch potężnych sąsiadów Indii oraz Chin, znacznie bogatszych przy całej rozmiarze biedy panującym w obydwu tych państwach, ale jednak bogatszych, mających silny wpływ na politykę lokalną w Nepalu, no, a także w ramach stosunków, powiedzmy, często neokolonialnych z dawnym dominium brytyjskim, chociaż pewnie to już jest w tej chwili słowo nieco na, na wyrost, no, Nepal jest krajem odpływowym, tak jak powiedziałem, dręczonym kataklizmami, Znaczna część gospodarki opiera się na turystyce himalajskiej, która z tego co rozumiem jest sferą no, wolnej amerykanki uprawianej przez zachodnie korporacje turystyczne niekiedy. Nepal jest krajem zapóźnionym w rozwoju, ten rozwój jest blokowany na wielu polach właśnie przez wspomniane wcześniej czynniki. Wojna domowa natomiast doprowadziła do pewnej ograniczonej emancypacji społeczności upośledzonych. Pośledzonych ekonomicznie. I maoiści indyjscy no, czerpią pewne wzorce z Nepalu, natomiast próbując przewidzieć jak wyglądałyby na przykład rządy naksalitów, jeżeli doszłoby do przejęcia władzy, legalnej władzy w, przez nich na przykład w czat izgarze, czy w innym stanie, gdzie ich obecność jest szczególnie znacząca. No być może należałoby wysnuć pewne wnioski z tego, co dzieje się w Nepalu. Tak? Komuniści nepalscy, mauliści nepalscy zasilają raczej kapitalistyczny model rozwoju. Mówi się też o silnym biurokratyzowaniu się tamtejszych struktur partyjnych, o bardzo brutalnej politycznej wojnie na górze. Nie ma nic wspólnego Nepal, rządzony przez maoistów, na pewno z Chinami okresu rewolucji kulturalnej, które też usiłuje się przeważnie pokazywać jako czas jakiegoś, nie wiem, masowego, masowej psychozy, zaślepienia ideologicznego. Nie mówi się o tym, że był to okres wojny domowej, właściwie, pomiędzy różnymi frakcjami partii komunistycznej, różnymi frakcjami Czerwonej Gwardii, różnymi ruchami odśrodkowymi i ruchami wewnątrz obozu władzy. To nie był czas masowego, jakiegoś po prostu ezoterycznego kultu tak wielkiego sternika Mao Tse Była to rzecz znacznie bardziej skomplikowana, której nie należy sprowadzać ani tylko do rozgrywek w obrębie aparatu partyjnego, ani też do kwestii no właśnie tego takiej, takiej masowej po prostu choroby psychicznej być może rządy maoistów, nie ma co tak gdybać, ale wiele przemawia za tym, że zinstytucjonalizowane rządy maoistów indyjskich mogłyby podążać tym nepalskim szlakiem. Natomiast maoiści indyjscy nie są obecnie skłonni do przechodzenia na pozycje legalistyczne, zwłaszcza, że przeciwko temu są też władze Indii. Władze Indii, przypomnijmy, które buduje dzisiaj Narendra Modi, konserwatywny, ultranacjonalistyczny hindus, który pozostaje nieprzejednany w stosunku do, do maoistów. Bardzo niedawno, jeszcze pod koniec zeszłego roku, wygłosił on na takim dużym wiecu, to było chyba w Chatisgarze, czy w Madhya Pradesh, w każdym razie w jednym z stanów, gdzie... Czy w Jarkandzie, w Jarkandzie, chyba w stanie, gdzie małyści mają bardzo, odgrywają bardzo znaczącą rolę, są tam silni militarnie, mają pewne zaplecze społeczne, które jest trwałe. Wygłosił tam bardzo ostre komentarze, które spotkały się z szeroką i ostrą krytyką ze strony Indyjskiego Kongresu Narodowego, czyli tej. Partii przez lata rządzącej partii władzy o charakterze no mówi się, że centrolewicowym, ale powiedziałbym raczej, że jest to um, typowa partia, no, takiej raczej świeckiej burżuazji, e, u, gdzie jakby istotną rolę odgrywają takie frakcje w sposób ograniczony postępowe, jednak gdzieś tam postępowe. No, Modi oskarżył Indyjski Kongres Narodowy o sprzyjanie Maoistom, o chronienie ich, zwłaszcza na terenach miejskich. To znaczy premier Indii zarzucił głównej partii opozycyjnej, że no gdzieś tam korzysta ona z przymierza, zarzucił istnienie takiego przymierza i Imputował kongresowi odnoszenie korzyści ze współpracy z maoistami. To spotkało się z oburzeniem liderów partii Kongresu Narodowego, którego politycy w przeszłości często padali ofiarami zamachów ze strony maoistów, ze strony naksalitów, a także Indyjski Kongres Narodowy zainicjował operacje militarne, szeroko zakrojone operacje militarne przeciwko naksalitom. Niezależnie od tego, czy maoistowska rebelia w Indiach mogłaby zmierzać do przeistoczenia się w instytucjonalne rządy podobne do tych, które w Nepalu sprawują maoiści pod kierownictwem Prachandy. Zresztą ideologia kultywowana przez nich została oficjalnie nazwana marksizmem, lenizmem, maoizmem, drogą Prachandy. Droga Prachandy jest nie mniej więcej tylko no jednak małistowską, czy powiedzieć to powiedzieć, postmałistowską wariacją na temat socjaldemokracji, czy raczej po prostu zachłusięcie się kapitalizmem. Ciężko powiedzieć, czy ten sam los czekałby Małistów w Indiach, i zamiast gdybać w ten sposób, pewnie warto jednak zwrócić uwagę na fakt podstawowy. Powstanie naxalitów w Indiach, pomimo przykręcenia śruby militarnej przez rząd Indii, na pewno nie jest czymś, co zakończy się w najbliższych latach. Mamy do czynienia jednak tam z walką o godność, z bronią w ręku, podejmowaną przez skrajnie zmarginalizowane grupy. Grupy, dla których udział w, tej, w tym powstaniu często oznacza, i to jest szczególnie istotne w przypadku kobiet, które stanowią tak potężną część ruchu maoistowskiego w Indiach, oznacza upodmiotowienie poprzez możliwość porzucenia tego podstawowego wymiaru ograniczeń kastowych. To znaczy w tym specyficznym, autorytarnym jednak bardzo, ale na poziomie deklaratywnym, i na poziomie jakby podstawowej praktyki, no, w bardzo takim zmierzającym w kierunku radykalnie pojmowanej równości, małistowskim paradygmacie ideologicznym, no, nie ma miejsca na te kastowe zależności. Oczywiście one są reprodukowane w tym systemie, co widać chociażby w hierarchii wojskowej, co widać w sposobie organizacji życia gospodarczego na terenach kontrolowanych przez naksajtów. Jednak e, możliwość porzucenia opresji kastowej której, która ma charakter opresji klasowej, ale jeszcze sankcjonowanej religijnie, jeszcze sankcjonowanej poprzez pewien system jakby wierzeń ludowych i wielowiekowych tradycji, no to jest niesłychanie ważny czynnik, który pozwala na zasilanie maoistowskiej partyzantki w Indiach przez tysiące, miliony no może nie miliony, przesadziłem tutaj grubo, ale tysiące partyzantów chłopskiego pochodzenia. I ponieważ tam, gdzie pojawiać się będzie hasło maoizm, przywoływać się będzie z głównie zbrodnie maoistowskiego systemu rządów w Chinach, no, często będzie się zapominać się właśnie o tych podstawowych wymiarach upodmiotowienia, o tym, że tak jak w Nepalu, w wyniku wojny domowej zniesiono nie tylko monarchię, ale znacznie ograniczono zasięg systemu feudalnego, po prostu feudalnych zależności. Podobnie na, po, podobne cele przyświecają Maoistom w Indiach. Zresztą pod wpływem hmm, rebeli maoistowskiej rządy indyjskie kolejne podejmowały pewne reformy prawa pracy. Reformy, no nie chcę powiedzieć, reformy rolne, ale tak, no pewne elementy zmiany, jakby to powiedzieć, systemu zarządzania ziemią, czy systemu własności ziemi na indyjskiej prowincji, czy gospodarki leśnej. To jest też niezwykle ważny aspekt, który często pojawia się w różnych reportażach dotyczących, dotyczących maoistów, naksalitów, czy społeczności plemiennych w Indiach. Własność gospodarki, czy własność zasobów leśnych, pewne podejście do tych zasobów jako dobra wspólnego, a nie grodzonych zasobów pozostających w rękach dużych korporacji, czy innych podmiotów gospodarczych. No to jest coś, o co, o co walczą naksalici również. Jednym z takich... Z takich inicjatyw podjętych przez rząd indyjski w 2005 roku, chyba była tak zwana ENREGA, to jest skrót od nazwy systemu jakby nowego kodeksu, czy nowego prawa zarządzającego kwestią zatrudnienia w rolnictwie, zatrudnienia na wsi. Tam w tym programie pojawiła się kwestia prawa do pracy, prawa do godnej pracy. To był znacząco. To było znaczące osiągnięcie, znacząca nowość w systemie zatrudnienia w indyjskim rolnictwie, która dawała nadzieję wielu bezrolnym chłopom, chłopkom na znalezienie dobrze, relatywnie dobrze płatnej, czy powiedzmy płatnej w sposób umożliwiający przeżycie pracy w sektorze rolnym. Jednak Transfery pieniężne, koszt realizacji transferów pieniężnych w ramach tego programu był znacznie wyższy niż korzyści niż, niż bezpośrednie korzyści odnoszone przez beneficjentów tego programu. Tak to nazwijmy. Mówi się też, że Enrega stała się gigantycznie skorumpowana już od samego początku i był to system bardzo nieszczelny, z którego większość. Pieniędzy po prostu trafiało w ręce skorumpowanych urzędników. Tak mówią krytycy tego, tego systemu. Niemniej należy odnotować fakt przeprowadzania pewnych reform przez rząd indyjski właśnie pod wpływem masowego i trwającego dekady buntu ludności chłopskiej, który jest, no, według mnie jest jednak przemilczany przez media na świecie jest stosunkowo rzadko komentowany. Oczywiście on też pewnie trudniej jest śledzić ten, ten, to powstanie niż wiele innych, wiele innych buntów, powiedzmy, w bardziej eksponowanych medialnie regionach świata, łatwiejszych do spenetrowania jednak niż indyjska dżungla. Jednak według mnie rola, jaką Indie odgrywają w globalnym podziale pracy, rola, jaką Indie odgrywają w, no, w przyszłości świata, w podaży siły roboczej, w kwestiach związanych z ochroną środowiska, zasługuje na to, żeby o powstaniu Naxaitów mówić i mówić o jego rozwoju. Zwłaszcza, że tu nie chodzi tylko o powstańców, ale również o to, co realizuje na terenach objętych działaniem rząd Indii. Bo to nie tylko programy takie jak NREGA, programy o bardzo ograniczonej efektywności i jednak bardzo korupcjogenne, tak jak wspomniałem, podatne na rozmaite deformacje i tak dalej. Ale także niesłychana przemoc, której dopuszcza, się rząd, której dopuszcza się rząd Indii. Jedną z kluczowych spraw jest tutaj reakcja paramilitarna, która szkolona jest za pieniądze rządowe. Tutaj należy wspomnieć o Salva Judum, czyli paramilitarnej bojówce, która wymknęła się spod kontroli w pewnym momencie, wymknęła się spod kontroli osób, które doprowadziły do jej powstania. To jest również ludowa samoobrona o charakterze antymaoistowskim, zaangażowana w krwawą, niesłychanie brutalną wojnę z naksalitami w rozmaitych książkach poświęconych temu konfliktowi, możemy czytać o naprawdę makabrycznych makabrycznych zbrodniach dokonywanych no, i przez maoistów, i przez Salwa Judum, ale Salwa Judum w zastraszaniu ludności plemiennej, w zastraszaniu lokalnych pewien, oczywiście wsławiła się niesłychanym okrucieństwem, to znaczy tak, dokonywanie mordów na oczach bliskich, po to, żeby odstraszyć ich od odwieści od wieś, cichot, wstępowania w szeregi maoistów. Salva Judum, to znaczy Marsz Pokoju albo w lokalnym języku Gondii, w skupie plemiennym, na angielsku tłumaczone jest jako Purification Hunt, czyli oczyszczające polowanie, coś takiego wielce znamienna ta nazwa. Założycielem Salva Judum był niejaki Mahendra Karma, to był lokalny lider Kongresu Narodowego, Indyjskiego Kongresu Narodowego, który w ramach którego Salva Judum niejako wyniosła do wysokich pozycji partyjnych na płaszczyźnie stanowym i nawet ogólnokrajowym. On został zamordowany w 2013 roku w obławie zorganizowanej przez Naxalitów. On przez lata podlegał ochronie rządowej. Nawet wtedy, kiedy Indyjski Kongres Narodowy nie był u władzy, to Mahendra Karma mógł liczyć na wsparcie władz ogólnokrajowych czy władz stanowych, dlatego że był zaciekłym antymaoistą. To był taki lider plemienny, typowy lokalny kacyk, który dzięki zaangażowaniu paramilitarnemu zbudował istotny kapitał polityczny. Salva Judum i w pewnym momencie można powiedzieć, że powstanie naksalitów przerodziło się w wojnę głównie między Salva Judum a innymi sprzymierzonymi z nią siłami paramilitarnymi a naksalitami. I to oczywiście jest konflikt obfitujący, czy był konflikt, przyjmuje się, że do 2011 roku Toczył się on jako no, taka regularna wojna właściwie. E, po 2011 roku y, istotniejszą rolę zaczęły odgrywać operacje policyjno-militarne realizowane przez rząd Indii, nie przez oddolne samoobrony. E, natomiast nie jest, jest tajemnicą stajemnicą Poliszynela, że Salvajudum istniały dzięki pieniądzom, e, dzięki pieniądzom m, indyjskich rządów, indyjskich... E, instytucji publicznych. Podczas tego konfliktu na linii i Salwa judum, który przypadł na lata no mniej więcej 2004-2005-2011, tak, dochodziło do makabrycznych zbrodni, tak jak wspomniałem. Obydwie strony wykorzystywały dzieci jako żołnierzy. W konflikcie tym używano, zresztą Także jeśli dalej używają min przeciwpiechotnych, tak, które no, już są zakazywane rozmaitymi konwencjami międzynarodowymi. Oczywiście myślę nijak do realiów wojennych. Miny przeciwpiechotne są stosowane pewnie jeszcze wszędzie na świecie, gdzie toczą się poważniejsze konflikty zbrojne i prowadzą do kalectwa śmierci tysięcy osób, natomiast w Indiach ten rodzaj broni jest używany niestety powszechnie na terenach objętych działaniami zbrojnymi. Więc stanowisko rządu Indii, niezależnie od tego, kto akurat sprawuje władzę w tym wielkim kraju, jest takie, że operacje przeciwko Naxalitom to operacja o charakterze przywracania porządku publicznego. Jest to, że są to działania antyterrorystyczne. Przy czym jakiekolwiek trzeźwe spojrzenie, niezależnie od filtru ideologicznego, pozwala, myślę, stwierdzić, że Naksalici nie są rządnymi władzy rebeliantami z dużych miast, którzy zmanipulowali tysiące chłopów. Jest to jednak rebelia przeciwko drastycznym dysproporcjom rozwojowym, przeciwko marginalizowaniu gigantycznych połaci kraju odznaczającego się skrajną nędzą wielu społeczności. No, w ramach tak wielkiego projektu cywilizacyjnego, jakim jest ten skok w nowoczesność, który wykonuje indyjska gospodarka, słynąca z zaangażowania w sektor nowych technologii itd. itd. Um, powstanie ksajtów nie wygasa, chociaż tak jak już kilka razy było powiedziane, jego zakres, um, zasięg militarny został wydatkiem ograniczony, przy czym wciąż pozostaje to jedna z kluczowych spraw w polityce wewnętrznej Indii. W 2006 roku premier Singh, już były premier z Indyjskiego Kongresu Mordowego, nazwał ten konflikt największym wewnętrznym zagrożeniem w Indiach. No, to był czas, tak jak to był czas tej, 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 te, tego punktu kulminacyjnego, powiedzmy, działań zbrojnych w ramach powstania naxalitów Jednak nawet jeżeli dzisiaj rząd indyjski nie patrzy na rebeli na Ksaitu w ten sposób, pozostaje niesłychanie okrutny w represjonowaniu zwolenników maoizmu, w represjonowaniu ubogich chłopów i chłopek. Wreszcie pozostaje sponsorem rozmaitych grup paramilitarnych, choć znaczenie takich grup jak Salva Judum wydaje się również maleć. To wszystko w czwartym odcinku Emancypacji. Usłyszymy się niebawem w piątym odcinku, gdzie opowiem o japońskiej masakrze w domku letniskowym. Oczywiście to czarny humor ironizuje potwornie, ale opowiemy o nowej lewicy japońskiej, o takim też pomijanym trochę aspekcie rewolucji, czy raczej mobilizacji rewolucji powiedzmy, ogólnoświatowej rewolucji tego globalnego 68 roku. Opowiemy właśnie o japońskich grupach zbrojnych i o ich działaniach podejmowanych nie tylko w samej Japonii. Czy jest to historia emancypacyjna? Jest to raczej historia porażki pewnego ruchu emancypacyjnego i porażki jego, czy jego raczej pewnej degeneracji ale myślę, że to również są aspekty, o których warto wspominać w przypadku historii ruchów rewolucyjnych, o tym, co się dzieje i do czego mogą doprowadzić pewne wynaturzenia, pewne przejawy braku szacunku dla podstaw demokracji. Historia nowej lewicy japońskiej w latach 60., 70. i później jest niezwykle ciekawa, zwłaszcza, że znów dotyczy kraju, o którym w tym kontekście wspomina się, przynajmniej w Polsce, stosunkowo rzadko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.